0: Do empreendedor com oferecimento de BeMind, Cicred, ATBluz, e AT por Finance. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Malek.
1: Bom dia, Luan. Tudo certo? Tudo Oi. certinho
0: contigo.
2: Tudo beleza aí com a gente aí. <risos> Começando uma semana aí com o Pulso Empreendedor. Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou Malek Davos. Eu sou
1: Vinícius Chaves.
2: E o Pulso está diretamente aqui na RC7, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã, mas você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @pulsoempreendedor, Curte, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente, como a gente tem feito, né, Vini? Tem vários temas sugeridos aí pelos ouvintes que estão virando Pulso, programa aqui no Pulso, tema no Pulso a gente tem discutido, evoluído junto
1: aí então. O que que a gente vê no Pulso de hoje, Vini? Vamos lá então, nós temos os nossos destaques aí, onde o governo de Portugal Proíbe chefe de mandar mensagem fora do horário aí para os seus colaboradores. Temos também reclamações aí da, do, da Black... Pré, pré Black Friday... Opa, me, me atrapalhei aqui. <risos> né? Pré Black Friday de. são 40% maior Foi o relaxante maior. muscular. Foi, foi o relaxante muscular. Vinícius, antes de iniciar o programa
2: aqui, <risos> contou que tomou um relaxante. Ah, então, ontem à noite, né?
1: <risos> Tô ah, bora, então, né? É, é, essas reclamações, então, elas foram maior, é 40% maiores do que no ano passado, 2020 temos as nossas dicas e dos parceiros na né? gestão finanças tecnologia falando em finanças hoje o é um programa sobre o tema inclusive é, e também as dicas aí de investimento e a nossa entrevista hoje com os nossos convidados né, Marcos? é
2: isso aí a iniciativa das pessoas de empreender que é o assunto que a gente está sempre falando aqui no pulso empreender e tudo que que está ao redor disso né na maioria das vezes está ligado a um forte propósito né? uma vontade muito grande de sair de uma posição, de um estado, né? E chegar num estado futuro, né? Tem também aquelas pessoas que empreendem por necessidade, né? Eu preciso fazer alguma coisa e aí né, vai em busca né, de, de empreender, de transformar a sua empresa, o um negócio, ou até como autônomo, né? E são pegas muitas vezes de surpresa é, por uma situação e acabam criando um negócio de forma espontânea ou de uma forma muito rápida. Entretanto, né? Seja por propósito ou por necessidade, quem empreende precisa desenvolver uma habilidade funda- fundamental para o sucesso na vida e nos negócios, que é a habilidade de gerir corretamente o seu dinheiro. E parece que existe um tabu enorme no Brasil, nós falávamos isso antes de, de entrar aqui no estúdio, né? Um tabu enorme, né? Em falar de dinheiro, em falar de educação financeira, em falar de gestão, né? Desses recursos e aí claro, a gente trouxe dois especialistas aí para falar no assunto, para falar de educação financeira hoje, a gente recebe o João Pedro Moresco e o Luiz Vicente do Cicred, nossos parceiros do Pus, que inclusive já estiveram aqui no estúdio com a gente, bem-vindos de volta, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, Malik, bom dia, Vinícius, bom dia, bom dia ouvintes da, do Pulso Empreendedor aí, estamos aí mais uma vez aí para conversar sobre esse tema, uh, como vocês falaram, né, é um tabu, queira ou não, a gente sabe, né, no dia a dia, então a gente bater um papo aí sobre o tema, né, e
3: desenvolver uma conversa boa aí. Bem legal. Bom dia, Vini, bom dia, Malik, bom dia, bom dia Luan todos os ouvintes, os associados do Sicredi, que a gente possa nesse momento aí contribuir trazer algumas dicas de educação financeira que é um tema que a gente considera muito relevante e é uma bandeira do Sicredi aí para contribuir com o desenvolvimento da comunidade.
1: Show de bola! Então para a gente começar o bate-papo, né? A gente vai falar, vai falar muito sobre essa educação financeira que está ligada também à cultura e para a gente trazer um, um panorama, né? Um cenário. É, como que vocês avaliam, né, de forma geral, né, como que é a educação financeira do brasileiro hoje, né? Se a gente pegar de forma geral, como vocês avaliam isso?
0: Olha, Vini e Malik, né, se tu vai ver os números, né? Pega ontem eu tava olhando ontem à noite dando uma preparada para hoje, né? 74% dos brasileiros, segundo o Banco Central, estão endividados. Olha só. Então, só aí já dá um baita de um, de um cenário de como nós estamos, né? Eu digo nós brasileiros. Uma dúvida nós. que
1: eu tenho, João, desculpa te interromper. Quando, quando falam, né, que 74% dos brasileiros estão endividados, é, isso refere-se a uma dívida ativa ou uma dívida que já está em atraso, né? Por exemplo, financei um, um veículo, né? Teve Na semana passada, o feirão, ali uhum. do crédito, inclusive, foi bem Sim. bacana. Financei um veículo. Eu sou considerado que já, já estou endividado, ou só quando eu atrasar esse veículo? Como é, que, como é que é essa estatística? Eu sou leigo, tô perguntando
0: realmente para entender mesmo, né? Sim, sim. Uh, isso é quando tá uh, acima de
3: 70% da renda, é isso, Luiz? Tomado com empréstimos é eu acho que acima de 30% uhum. da renda que a ah. pessoa daí é o que pode comprometer né ah, então tá. uhum. quando passou tuas dívidas passam de 30% da renda que é um cálculo que o banco central usa que teoricamente a gente não deve comprometer uhum. mais que 30% da renda considera-se que a pessoa está endividada uhum. ou seja pode ter dificuldade uhum. é claro que é um é um cálculo uh, uh, uma média 30% Sim. às vezes uma pessoa solteira que não paga aluguel possa comprometer mais, uhum. né? Então, talvez não sejam 74% que estejam com dificuldade financeira. Uhum. Porque esse cálculo é médio, né? Sim. Mas sim. é um sinal de alerta,
1: né? Sim, é. Eu, eu acho que maioria. ele
3: fala muito
2: sobre como as pessoas trabalham com dinheiro, né? Eu acho que tem uma outra estatística também. É, eu não tenho um número preciso, até posso pesquisar no intervalo ali, mas mostrava um panorama numa reportagem dos Estados Unidos, por exemplo, né? A diferença em relação a esse número, né? Como as pessoas trabalhavam muito mais com as suas economias e aí sim comprometiam daqui a pouco, né? Lá eles trabalham muito com hipoteca e outros formatos de empréstimos também, né? Mas eu acho que, que esse dado é preocupante sim, porque a gente não tem só um número alto de endividamento, né, João? A gente tem é, um caso em que temos endividamento e pessoas com baixa educação financeira também.
0: Eu acho que esse panorama também é perigoso, né? Não sei o que, que vocês acham. Com certeza, né? Porque tu tendo um alto endividamento Uh, muito através da falta de educação financeira, isso que que é carreta uh, você não consegue sair desse ciclo você tá num ciclo endividado você não tem uma uh, noção de como sair desse ciclo e é isso que eu acho que dificulta mais ainda, e nisso você tem uma família por trás que depende de ti e você tá endividado, digo você marido e mulher né, com uhum. filhos também eu acho que isso é, é, é difícil de você conseguir sair você não tendo uma educação financeira. Uhum. Você, você citou a, a palavra família, né?
2: Eu acho que também tem, tem um ponto importante, né? Principalmente as mudanças que a gente tem visto na sociedade. Hoje parece que as famílias se comunicam um pouco mais, as coisas são mais abertas, né? Entre o homem, a mulher, o casal, enfim. né Seja qual for a, a constituição daquela família, daquela unidade, mas as pessoas conversam mais sobre, sobre as coisas, né? Vocês têm visto isso como mais positivo, como que tem sido a mudança, porque no passado era aquela coisa também do homem cuidava das finanças né, e aí muitas vezes a esposa e os filhos nem sabiam o que estava acontecendo, teve um programa né Vini, especial uhum. também aqui que a gente falou com empresárias, né, sobre, sobre esse aspecto, né, como as mulheres também passaram a gerir os próprios recursos como que vocês enxergam também essas mudanças é, na família brasileira
3: Eu acho que tem dois momentos aqui que está acontecendo uma transformação aí nessa questão da educação financeira, Malik. Uma, o Banco Central está determinando que se trate do assunto. Exemplo que a gente tem uma semana nacional de educação financeira. A gente até queria estar aqui naquela semana, né? Então já está sendo pauta de escolas para ter no seu cronograma o o assunto educação financeira para que já venha desde as crianças, né? Então eu acho que tem um movimento bacana que que os órgãos responsáveis estão tratando. O Cicred sempre tratou bem a educação financeira. Eu fazia em dez anos que estou gerente do Cicred sempre nos municípios que passei procuro fazer esse trabalho e ir nas escolas. Então esse é um movimento bom. O outro movimento é que a gente vive numa numa num momento em uma em uma economia muito consumista. né uhum. A gente é, 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 é bombardeado. Por, por propagandas e por ofertas a todo momento né? então isso também prejudica uhum. então são duas questões culturais que a gente vive esse momento, uhum. e essa parte da educação financeira na família está sendo mais desenvolvida, é uma evolução na cultura em que antigamente era mais difícil de se falar, hoje a gente precisa conversar com os filhos, a gente precisa reunir a família, sentar, conversar Qual que é o nosso plano, qual que é o nosso planejamento, quais são os nossos objetivos. Quanto que a gente vai precisar economizar para conseguir conquistar isso? Porque aquele tempo em que falava ou mandava quem, o pai ou o responsável pelo pelo dinheiro da família, né? Hoje está muito muito evoluído isso, né? Tem filhos jovens aí que já estão se colocando no mercado de trabalho tem uma boa renda a esposa está uhum. conseguindo se virar uhum. então acho que nesse ponto a, a a comunidade né as pessoas nós estamos evoluindo bastante muito legal isso. é o,
1: o legal assim só para fechar né, essa essa palinha que já rendeu bastante aqui é que até o momento né, a gente vai falar de educação financeira e talvez né pelo menos para mim uma das primeiras coisas que vem na cabeça são ferramentas são planilhas são sistemas uhum. enfim para controlar ali a, a, o dinheiro Mas, na verdade, começa tudo com comportamento e cultura, né? A gente fala sobre Hum. quebra de alguns paradigmas aí também. Mas vamos deixar pro bate-papo, né, Mari? A forma como as pessoas enxergam o dinheiro, né?
2: Até porque a gente tá sempre falando aqui de empreender, empreender. A pessoa vai lá por necessidade, se vira, dá um jeito, cria um negócio, né? Pô, se mata de trabalhar, maior suor lá e às vezes por... É, enxergar o dinheiro da forma equivocada por não ter a compreensão, né, do que o, o, o João e o Luiz vão trazer no programa de hoje aqui, a pessoa acaba desperdiçando aquele esforço e aí se colocando em dívidas, em posições, né frágeis, né, vulneráveis e desnecessárias, né, às vezes com uma boa organização, com o parceiro certo aí, você consegue também é, é, ser mais efetivo, né na, nos teus planos aí. Nós temos destaque do
1: pulso, vamos lá, Vini, o que que Já voltamos aí? com o bate-papo então, né, Portugal proíbe ah, o chefe de mandar mensagem fora do horário os chefes portugueses não poderão mais enviar mensagens de trabalho aos funcionários fora do expediente. O governo de Portugal aprovou recentemente uma lei que penaliza empregadores que entrarem em contato com os profissionais né, fora aí do horário e, segundo a Exame, o objetivo é equilibrar a vida profissional e pessoal dos trabalhadores e atrair nômades digitais para o país. Né? A ideia é que pessoas queiram trabalhar lá porque sabem que não vão ser atrapalhadas aí fora do horário. Além disso, as empresas foram proibidas de monitorar seus funcionários em casa e é obrigatório obrigatório que sejam realizadas reuniões presenciais com a chefia a cada dois meses para impedir o isolamento aí do pessoal. Eu, que são que novas, aí, eu não
2: sei, são novas formas de lidar com as coisas, né, mas eu acho que, eu acho complicado quando o Estado interfere muito, por exemplo, né, em algumas situações. Existe uma flexibilidade aí do trabalho, de não ter que cumprir horário e a pessoa não precisa necessariamente responder... O chefe também, mas algumas é.
1: pessoas vão ver como positivo. Eu acho que
2: depende muito como divide se usa a ferramenta. E, é, né? Eu acho
1: que divide opiniões, porque tem pessoas que, que na prática, é, por exemplo, eu, vou, vou citar meu meu exemplo. Eu recebo mensagens da minha equipe fora do horário. Uhum. Às vezes um colaborador tá lá, tem uma ideia, já manda. E eu, eu, eu já deixei isso aberto pro pessoal. Uhum. Deixei claro, ó, oh, galera mandem ideia, não deixem passar despercebido, porque normalmente a gente tem boas ideias quando a gente não tá dentro da empresa, né? O mesmo eu faço também. Às vezes eu lembro de alguma coisa, mando ali, mas é claro que existe um, um algo que foi pré-acordado, não, é? uhum. eu posso te mandar, tem problema, não precisa me responder, e se for urgente eu vou ligar. Então, acho que vai depender muito de situação para situação e não dá para tratar com uma lei isso, sabe? É, agora... Obviamente que tem casos e casos, né? É, Portugal enxerga dessa forma,
2: agora no Brasil, eu sei que já já teve algum antecedente em relação a pessoas que receberam mensagem de WhatsApp fora de horário e foi considerado como como um abuso, assim, de trabalho uhum. é. como horário de trabalho, alguma coisa nesse sentido, eu também já vi que judicialmente o Brasil já é mais perigoso, né, se Portugal por um lado deixou claro e proíbe, o Brasil você tá sempre naquela, assim então, não corra o risco também, se informe com a tua equipe, eu acho que esse recado aí que é super importante nada Tem...
1: como um bom alinhamento aí, né, com os seus é. colaboradores também, pra deixar isso bem claro exato vamos dica pra dica de, de gestão, gestão, né é, a gente não cansa, né? Hoje, novamente a gente tá falando aí sobre cuidar bem do dinheiro do seu, né? O próprio dinheiro ou também do dinheiro da empresa. Mas uma coisa é verdade tem pessoas que têm mais dificuldade de controlar aí os números, seja por uma questão de tempo, até disciplina ou até mesmo por complexidade. Às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo, é questão de perfil também e é por isso que empresas de sucesso elas são feitas por pessoas que são especialistas naquilo que fazem. Então, se tem uma pessoa especialista em vender, uma pessoa especialista lá em cuidar do dinheiro, outra pessoa especialista em fazer marketing e assim por diante. Então, se você não é especialista na área financeira, ou às vezes não tem tempo para fazer isso, conversa com a Bmind, parceiros aqui do Pulso. Com o BPO da Bmind, você vai terceirizar todas as suas rotinas financeiras e só acompanha os números aí com bastante clareza, com tudo muito organizado. E a Bmind realmente vai colocar a mão na massa lá, pagar conta, emitir boleto enfim, cuidar de tudo para você. Confie e delegue sua gestão para a Bmind. E quem fez isso não se arrepende, né? A gente tem depoimentos aí de parceiros que já fizeram e só sucesso. Então chama a Bmind no soluções no Instagram ou bemind.com.br peça um contato, pega um orçamento aí que você vai ver que vai fazer bastante diferença é
2: isso aí, a gente vai para um rápido break a gente tem o um segundo bloco inteirinho então pro nosso bate-papo aí, a gente já volta com o Pulso Empreendedor volta, bloco 2. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre educação financeira com o João Pedro e o Luiz Vicente, nossos parceiros aí do Cicred. E já no começo do bloco, a gente já tem pergunta aí pra fazer, a gente tava falando justamente sobre as famílias, sobre o endividamento do brasileiro e sobre como a gente também tem dificuldade, muitas vezes, de falar sobre o assunto, parece um tabu falar de dinheiro, falar de forma aberta mesmo e ter uma boa noção. E aí, a gente sabe que a gente acaba assumindo alguns riscos quando a gente não tem conhecimento na área. Eu pergunto pra vocês, quais os riscos
0: de não ter uma boa educação financeira? Olha, os riscos é entrar nessa estatística que a gente comentou antes, né? Então, esse é básico, né? Se você não tem uma boa educação financeira desde lá da de criança, né? Você vai tá acabar
3: entrando nessa nessa vibe ruim, né? Luiz. É, eu vou dizer que além dos riscos de estar numa numa lista de inadimplentes é as consequências, né? Porque quem se, se endividar e tiver problemas financeiros, vai brigar com a esposa, vai vir ansiedade, <risos> vai vir problema de saúde, não uhum. vai dormir direito. Verdade. Então transcende só a questão uh, de números. Eu acho que passa também por as questões pessoais, né? Uhum. Então qual casal não já não brigou por por conta de dificuldade de dinheiro uhum. e é o que a gente não quer a gente quer trazer qualidade de vida para as pessoas né? então por isso que a gente tem uma bandeira forte nesse assunto aí para trazer isso também que, que a, as dívidas ou a dificuldade financeira acarreta problemas de ordem pessoal e de relacionamentos que as pessoas têm que se cuidar.
2: E tem um outro impacto também, né? Que você falou antes, né? Vocês comentaram antes sobre os planos, futuros e tudo eu acho que também impacta muito assim no futuro, na vida da família das pessoas, no sentido de que, ah, tá todo mundo ali em busca de um sonho ou tem um plano ou tem um objetivo, se torna muito mais difícil de você alcançar e por vezes até inviabiliza, né? Por todas essas condições que vocês falaram, eu acho que também compromete muitas vezes o sonho e uma realização, né? Porque aí, ah não, um dia eu vou fazer aquilo, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer aquilo, mas o que, que você tá fazendo para de fato gerenciar isso, né? E, e aí pode vir frustração, né? Além dessas. Das brigas, do dia a dia, da, da rotina ali ser pesada, a longo prazo também, daqui a pouco olha assim, né? O que, que eu fiz nos últimos. 20 anos, 30 anos, do que que eu realizei, do que eu queria, né? Às vezes, assim, até vejo algumas famílias, assim, a pessoa lá, né? Já velhinha, assim, né? Mais idade, assim, nossa, agora que ela conseguiu comprar, às vezes, um imóvel, ou mesmo que financiado, ou às vezes conseguiu comprar um carrinho, ou conseguiu fazer uma ação importante na vida dela, né? Então, de fato, assim, né? A gente vê que isso, que isso tem um impacto muito grande. Aí, vocês estão lá no Cicred também, estão atuando muitas vezes, diretamente com as pessoas, com as empresas, né? Aí eu, eu acho que dá para ver um pouco melhor isso do que a gente, às vezes, que tá ali vivendo a vida e esquece um pouco do tema, vocês têm mais
0: contato com isso, né? Quais os erros mais comuns das pessoas, assim? O que, que vocês têm observado? que tu tocou num ponto que é um dos, dos quatro passos que a gente imagina ser importantes, é o sonho da pessoa, sonho da família. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante quando você se fala em educação financeira. Né? Falando alguns dos pontos que é, é aí que talvez o pessoal erra, né? Tem esse, esse equívoco, né? Primeiro deles, você precisa saber quanto você ganha e quanto você gasta no mês, né? Isso, ah, é óbvio, eu sei, eu sempre sei quanto eu ganho quanto eu gasto, será mesmo? Uhum. Tu colocou <risos> tá no papel, ali? Será?
2: Uhum. Uhum. João, olha só, eu fiz, eu fiz uma vez um, um exercício que vocês recomendam lá, inclusive, né? De anotar e inclusive tem material para isso também, né? Tem Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. Mas fui lá e comecei a notar aquelas despesas que são mais ocultas. Porque daí coloquei o emplacamento, o IPVA, o conselho profissional. Porque eu sou arquiteto, pago uma vez por ano. Comecei a colocar no papel e dividir todos aqueles... O seguro do carro e tal. E dividir tudo mensal. Daí que eu fui ver o quanto da minha renda estava comprometida no mensal, com a ilusão de que não, mas por mês é o telefone é né, o celular, tal coisa, então nem é tanto, né? Mas na verdade pegando no anual, fazendo o planejamento anual, que eu tive também essa visão, desculpa te interromper mas é é isso aí,
0: né? Por isso que eu disse, será que mês a gente sabe? Na prática a gente vai ver que dificilmente a gente faz isso, né? Os dados, ontem eu olhei SPC, cita lá 45% das pessoas brasileiras fazem algum tipo de planejamento nesse sentido, de saber quanto ganha. Só que desses 45, 25 é só na cabeça. Então, a gente pergunta, Vini, tu sabe, não, eu sei, eu tenho isso, isso e aquilo, tudo na cabeça, né? Mas daí bota no papel, tem muitas outras coisas que entram que a gente não percebe, né?
2: E às vezes sem a ferramenta também acaba ficando... Vamos dizer assim, sem, sem você ter né, um, um apoio. Até foi uma pena, né? Você, o, o, o Luiz citou aqui da Semana de Educação Financeira, né? Foi feriado na época, a gente não teve pulso ao vivo. Foi uma pena, porque era, era um momento da gente falar, mas nunca é tarde também, né?, pra, pra entrar no assunto. Sim, sim. Mas as pessoas, de forma empírica, acabam esquecendo também que lazer também tem que entrar na conta, que planejamento pra educação, pra capacitação também tem que entrar na conta, que tem outras coisinhas que fazem parte também daquele universo, né? Às vezes, dentro de saúde, às né? assim, as vezes ah, a pessoa está bem de saúde, não considera isso, pode vir a ter uma despesa médica, né? alguma coisa assim, eu acho que tudo isso é importante também. Né?
3: É, o que a gente está falando é de orçamento. Né? É, e o que a gente recomenda é que o primeiro item do orçamento né, que a gente tenha receita que a gente reserve seja para a realização do sonho. Uh, eu não posso usar o que sobrar para mim realizar meu sonho. Uhum. Eu preciso o primeiro item precisa ser se é para o carro, se é para casa, se é para a faculdade do filho, se é para uma viagem. E quando eu recebi o salário seja lá mil reais ou cinco mil ou dez mil, a gente tem que tirar ou aquela parte para realização do sonho, afinal de contas, é o que a gente quer. Tem que ter uhum. essa disciplina. Depois, durante o mês, vem as vem as despesas e pode sobrar alguma coisa, né? Se sobrar, melhor, aí eu me dou o luxo de de fazer alguma atividade de lazer, de gastar com alguma outra coisa, porque eu sei que o meu sonho eu já reservei para aquilo uhum. que eu quero, uhum. lá no primeiro item. Então, eu acho que isso é importante. Esse é um erro que a gente às vezes deixa para 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 potencializar o sonho com o que sobra e tem que ser antes, tem que ser com o que a gente recebe já guardar para o sonho.
1: Tu citou, né, Luiz, essa questão de que é um erro isso, né, as pessoas não não fazerem isso. E aí já jogo para vocês também essa pergunta, né? Quais são os erros mais comuns, né, que que as pessoas cometem na gestão financeira pessoal, enfim, como nessa relação com o dinheiro, né, que é uma relação, quais são esses erros?
3: Olha, eu acho que é o que a gente tá falando a falta de um orçamento, uhum. né? Gastos excessivos, não ter um controle como o João falou, não colocar no papel, não chamar a família para conversar, ter alguns tabus, né, que a gente precisa quebrar, por exemplo. Todo mundo pode ser um investidor hoje para começar a guardar para seu sonho, independente de quanto se ganha, né? Periodicamente fazer uma revisão nesse orçamento para ver se tá ajustado, se precisa mudar. Uh, ter imprevistos né? uhum. prevê imprevistos né? uhum. <risos> que podem acontecer durante o mês então tudo isso eu acho que é importante se tem um orçamento né? tem ferramentas que ajudam mas tem gente que não sabe lidar com ferramenta anota num caderno ou numa folha de farinha de trigo que sobra <risos> é, em algum lugar Qualquer precisa ter coisa, um orçamento né? Né? então claro. independente de, de ferramenta, eu acho que é falar do assunto em casa e ter um orçamento eu acho Sim. que esse é o, é o começo acho que as compras impulsivas também, né passamos
0: aí pela Black Friday, né então, ah, eu tendo meu sonho eu sei que eu tenho que guardar aquilo, se eu não tenho sonho, talvez tudo que aparecer no dia a dia que eu queira comprar, eu vou comprar acho que esse também é uma grande pegadinha. Falamos antes, né, do limite de cartão de crédito, né? Uhum. Ele é excelente, se tu souber usar. Se tu uhum. souber que aquele valor que tu passou ali, você precisa pagar o mês que vem, per parcelado, simples. enfim. Se aquele, você não Porque é muito fácil você não ver o dinheiro saindo na hora, né? Uhum. Passou o cartão, comprou e vem com o bem. E aí você vai essa parcelando, é ali,
1: vai parcelando. Até esses dias, vão citando aqui, eu não tenho tabu em falar isso, né, aqui na rádio. É, eu e a Larissa paramos lá em casa e a gente começou a pensar assim, tá, mas... Quanto será que a gente deve no nosso cartão de crédito? Né? Que a gente vai passando, ah, é um, um tênis que você vê na internet, uma Black Friday, daqui a pouco você passa numa loja e tá parcelado no cartão. E a gente analisou que, que uh, naquela, naquela ocasião o, o que a gente já tinha ativo de dívida no cartão de crédito era três vezes uh, a nossa renda mensal. Então, se acontecesse, se acontecesse qualquer imprevista a gente já estava lascado, né, resumindo. Então, e a partir daí a gente, opa, peraí, vamos, vamos mudar os hábitos agora, né? Se a gente tiver, vamos comprar vistas, se não, vamos passar à vontade e aí tem esse processo cultural, realmente, né, que é, que é o que a gente falou. De, de, também o casal tá alinhado, a família está alinhada ali, para começar essa mudança. Porque realmente é bem difícil, na prática, você passar por um produto que você deseja, ou até às vezes é algo que você realmente precisa, e dizer, não, não, vou deixar, vou, vou né, não, na ocasião eu queria comprar um notebook novo até, uhum. mas eu não, vou deixar, vou me virar com o que eu tenho aqui, e tô vivendo. Então, acho que tem, tem muito esse exercício também de você é, se policiar, né? Então, tá o tempo todo cuidando para não, não incorrer de novo, né? No Eu acho que é um mesmo.
2: pouco do que o Luiz falou, né? De revisar o plano, né? De, e esse movimento que você fez, né? Não, peraí, vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos mudar um pouco o comportamento e a forma, né? Agora, por outro lado, o Luiz também tinha dito que o cartão de crédito pode ser um ponto positivo, como o João disse se souber usar, eu tive um momento que eu, eu tive que desembolsar muito a construção de um imóvel e aí no período pós aquilo meu fluxo de caixa estava um pouco comprometido e eu, foi, eu diria assim foi a experiência que eu tive de aprender a usar o cartão de crédito naquela época porque ele foi um aliado importante para mim eu tava, né, com, com poucas reservas, com pouco capital e daí para não comprometer o pouco capital. Eu utilizei o crédito de uma forma planejada, né, de uma forma bem estruturada, bem pensada e aquilo me ajudou muito. Então, eu, eu acho que aí pode casar, né, saber utilizar as ferramentas e enxergar dessa forma. Acho que as pessoas ficam meio no automático assim, né? Tipo, ah, passa no cartão ou assim, ah, esse usa de um jeito, o outro usa do outro. Às vezes tem dinheiro lá e usa no débito, mas, pô, será que não era melhor ter jogado no crédito, estruturado isso de outra forma, né? Eu acho que isso também é, é um ponto importante. Aí, para organizar a, finan- a vida financeira, a gente precisa de conhecimento, mas tem que, tem que dar um start também, assim, tem que, tem que ter um início. O que, que vocês acham que deveria ser ou pode ser o primeiro passo, assim? O primeiro passo até, acho que a gente já falou um pouco, né, do que talvez possa ser, mas na opinião de vocês, por onde começar?
3: Eu acredito que seja parar neste momento, chamar a família e fazer um orçamento. E fazer orçamento. Fazer orçamento, ver quanto se ganha, como o João falou, ver quanto se gasta, ver o que, que podemos abrir mão de gastar nesse momento. Uhum. Se alguém está dificunda- com dificuldade, também pode buscar uma orientação. A gente no Cicred está ali para ajudar. Se alguém precisar ir ali conversar sobre, a gente tem colegas à disposição para isso. Uh, se precisar renegociar dívidas, pode ser um caminho. Então, precisa uh, parar com o problema parar com o sangramento né? Uhum. Uh, depois o processo de cura pode vir ao longo do tempo, mas eu acho que se alguém está com dificuldade é isso, mesmo não estando com dificuldade, é necessário fazer porque vai ajudar a realizar o sonho então colocar esse sonho lá na, no primeira, na primeira e na segunda linha uh, do orçamento e depois vai vai, vai, vai vai descrevendo os outros gastos as outras despesas do mês eu acho que o primeiro ponto seria esse e
2: a importância desse sonho, né quando, quando você fala isso eu fico imaginando assim, às vezes todo um esforço de uma família, começa a fazer mais sentido quando o sonho tá claro e alinhado porque daí todo mundo sabe que tá abrindo mão de uma coisinha que tá se segurando aqui, né gerindo o capital, o recurso ali mas poxa, a gente vai conseguir aquele sonho a gente tá conseguindo construir aquilo faz mais sentido, e eu acho que essas conversas, como você falou assim, de parar e ter a conversa como faz bem para as pessoas e para a família os momentos que eu tive disso foram um pouco desconfortáveis muitas vezes de falar às vezes da vergonha às vezes da medo da reação dos outros familiares das outras pessoas mas no fim todo mundo se sente bem porque traz a realidade à tona né? e seja que tem que renegociar tá bom, mas daí a gente né vamos lá, vamos lá nos créditos, vamos conversar vamos entender o que, que dá pra fazer você trabalha com realidade, né? e não com um empurrar com a barriga assim né eu acho que isso é muito legal a gente verdade. tem uma dica de tecnologia e aí a gente tem que fazer um rápido break pra poder voltar pro nosso bate-papo tá voando né,
1: hoje o programa, é né? verdade. o bate-papo tá excelente então que tal você melhorar a qualidade da sua internet, telefone, serviço de e-mail hospedagem no site, enfim, uma série de outros serviços digitais e ainda economizar. A gente está falando tanto em economizar, em cuidar das finanças, então está uma uma das escolhas para o seu negócio. É isso que acontece com os combos da T+. Plus. Você migra todas as soluções que você já tem na sua empresa, então você já paga por internet, já paga por telefone, já paga por uma série de serviços e você pode trazer tudo isso para a T+. Plus, assim, você centraliza tudo com uma única empresa, não precisa ficar pulando de 0 a 800 aí, né, de, com várias empresas para quando você tem um problema e aí você acaba também tendo o um melhor serviço e, e os valores ficam bem atrativos então manda um WhatsApp aí para T Plus no 49-3240-0800 se inteira e fique por dentro aí que você vai ver que vale a pena realmente trazer a sua tecnologia para T Plus
2: é isso aí, muitas soluções bem legais eu sou cliente, posso falar, internet topzera estamos bem satisfeitos aí também a gente vai fazer um rápido break a gente já volta com o Pulso Empreendedor bora lá Estamos de volta bloco 3. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre educação financeira com o João Pedro e o Luiz Vicente, nossos parceiros aí do Sicredi. Antes da gente voltar pro nosso bate-papo, a gente tem mais
1: um destaque do Pulso. Reclamações do pré Black Friday são 40% maiores do que em 2020. Mesmo antes da data oficial, as reclamações sobre a Black Friday de 2021 já atingiram aí um volume de 40% acima desse recorde que foi 2020. Segundo o levantamento do do reclame aqui, eh, o principal motivo da, das reclamações é o atraso na entrega, que subiu 160% com a comparação no, no, em 2019, e segundo a empresa de reclamações, né, o reclame aqui as queixas ad, eh, adquiriram um novo perfil este ano, já que os lojistas passaram a prometer prazos de entrega cada vez mais curtos. O que a gente percebe é
2: que as, ex, as exigências dos consumidores elas mudaram muito né não é só o preço da Black Friday é né? o prazo de entrega também, são outras condições, né, que também estão envolvidas e para o empreendedor eu acho que fica a dica um pouco de que a promessa que a empresa fez está sendo muito cobrada, né?
1: E aí vem vários fatores também, né, Mari, que eu, eu acredito e aí eu tô falando de forma empírica, sem ter levantado dados para isso, mas é o próprio fato da pandemia, de as pessoas terem é, é, adotado, né, a cultura digital, fez com que mais consumidores comprassem online e talvez os negócios online não estavam preparados para essa demanda também, também é o possível. que pode ter gerado um gargalo. É, além também, é claro, do próprio mercado, né? Muitos produtos aí com escassez, a gente vê, por exemplo, o mercado automotivo com prazos aí de seis meses pra entrega de um carro zero, enfim, então toda essa cadeia, ela foi transformada com, com a pandemia e tanto tá, tá aí os reflexos né então as pessoas ansiosas querendo aquilo para hora e hum. quando você compra online talvez tem que ter um pouquinho mais de paciência né é, e já que a gente falou em, em
2: black friday o assunto tem tem tudo a ver também com, com educação financeira né João e Luiz é como que vocês enxergam um pouco esse impulso também de, de compra né Eu acho que o João tinha citado um pouquinho Sim. antes né da, da black friday também como que vocês percebem o impacto disso também
0: Acho que esse é um, um, um risco, né, que a gente tem que tem que cuidar, né? Porque você o, o imediatismo que a gente quer, a gente quer ver, viu uma propaganda e a gente falou antes é bombardeado de todo uhum. lado, né? Então isso a gente tem que cuidar bastante, porque é um risco às vezes você não está no teu orçamento, né? Você que você fez o orçamento e você acaba esquecendo o teu orçamento, esquece que você precisa poupar para atingir o teu sonho, né? Então, a Black Friday é legal, legal, tem preços bons e tudo mais, mas a gente tem que cuidar se aquilo lá tá no teu planejamento ou não. Precisava
2: comprar um purificador de água lá pro escritório. Aí fiquei monitorando os preços, digo assim, não, tem Black Friday, agora eu quero ver a a verdade, se essa Black Friday funciona mesmo. E monitorei em vários sites, assim, né, eu vi, ah, o purificador que eu quero tem nesse, 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 e os preços estão oscilando aqui, né. E não encontrava mais barato em nenhum outro. E chegou na Black Friday lá, deu 30 reais de diferença... (laughs) We'll be right back. The cat sat on né, tipo assim, praticamente não mudou nada, porque daí tinha o frete ainda no outro lá tava assim, aquele preço mas era sem frete, então deu meio que elas por elas, eu acho que ainda tem isso também, as pessoas às vezes aguardam uma coisa e nem sempre tá valendo a pena mesmo, né tem toda uma questão de monitoramento né, mas já que a gente falou em Black Friday né, é, surgiu muito meme aí nas redes sociais, nem né? até alguns especialistas falando que não eram só os produtos do varejo aí que estavam em Black Friday, a Bolsa de Valores Brasileiros brasileira também estava em Black Friday, né? A bolsa brasileira, infelizmente, né, vem acumulando fortes perdas aí nos últimos períodos, mas também foi considerada por muitos como uma oportunidade de compra, né? Se você tem um perfil, veja bem, se você tem um perfil e um objetivo bem claro para os seus investimentos no longo prazo, você também pode aproveitar os baixos preços, os baixos preços das ações para investir em empresas sólidas com números consistentes e aí pode ser parte de uma boa estratégia né eu mesmo na Black Friday comprei umas coisinhas também na bolsa de valores <risos> ali algumas ações de empresas que eu acredito que pagam bons dividendos estavam com um, um, um valor abaixo né, do, do que seria o, o preço justo daquela ação, mas claro depende do seu objetivo e o fato é que muita gente também perde dinheiro nesses momentos com o desespero das notícias e quedas das ações se você quer montar uma carteira de investimento com ou sem ações, com renda fixa variável e tudo que o mercado financeiro tem disponível, procure aí também os especialistas da Nipura no arroba Nipur Finance no Instagram ou no WhatsApp 49999568641. a Nipura é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos, e voltando pro nosso bate-papo, eu acho que esse também é um, é um ponto importante que vocês citaram ali eu acho que o Luiz falou sobre isso né, é também a gente está quebrando um pouco aquele tabu de que para investir eu preciso ver o que, que sobra ali. Eu posso colocar isso no plano, eu posso investir mesmo não tendo
3: uma renda muito alta, né, Luiz? Sim, Malek. Estando no orçamento, você pode se programar, porque é, com o que a gente quer consumir, com o sonho que a gente quer realizar, a gente pode pensar em é, determinar um prazo para isso, né? Então, ah, é uma viagem que eu vou fazer, eu vou precisar guardar 200 reais por mês até dezembro. Uhum. Do começo do ano até dezembro. Esses 200 eu vou colocando numa poupança, numa aplicação, num investimento. Eu reservo, tiro do meu fluxo de caixa, do dia a dia, e isso passa a ser um investimento. Uhum. É um investimento em mais longo prazo, para um carro, para um imóvel. Uhum. Eu vou precisar reservar um valor maior, mas uhum. quando eu começar a reservar ele, eu coloco esse valor... Uh, em um, uma aplicação uma programada, programada, né? Vocês têm inclusive no claro, Cicred isso, vários dessas isso,
2: soluções, né? Isso
3: aí, a gente já pode programar todo mês um determinado valor. Uh, você falou aqui da Bolsa de Valores, quem tem um recurso sobrando, que é investir, tudo bem, acho que não dá para investir em bolsa sendo com o orçamento do mês, né? Certo. Então tem que ter os pés no chão, acho que a palavra certa é consciência. Tendo consciência, né? Ver quanto qual é o prazo que eu preciso guardar o dinheiro para realizar o meu sonho, o meu objetivo. Eu comentava aqui uh, no intervalo, né? Nós tínhamos o sonho de com a família ir para o Beto Carreiro agora. Uhum. Uh, em novembro tinha uma semana de férias, mas em outubro eu tive alguns imprevistos, gastei com dentista e não deu para nós ir. Uhum. E sentei com a família, meu filho de 10 anos, eu precisei dizer para ele, uh, Davi, não vai dar para nós ir esse mês no Beto Carreiro. Consciência, não podia abrir mão dos sonhos que a gente está uhum. se programando, e também não queria fazer uma dívida no cartão de crédito, né? porque senão ia fugir do meu orçamento. Uhum. Então a gente renegociou, renegociei com a família a viagem para março ou abril. Então, tá tudo certo. Acho que o importante é a consciência e conversar.
1: E aí, quando a gente fala de educação financeira, né, Luiz? Acho que esse exemplo que você cita já automaticamente, naquele momento, além de você trazer clareza para a família, principalmente para o seu filho de 10 anos, ele já começou a entender né, a importância disso né, para a família dele daqui a algum tempo, quando ele estiver também. Isso é importante. E aí, você fala também ali sobre a importância de de as famílias terem clareza. né? Ah, Será que a minha família ou o meu perfil. É, já dá para investir na Bolsa de Valores ou será que de repente eu pego uma aplicação mais segura e tem toda uma questão de as pessoas realmente saberem né é, é, se, se conhecerem direitinho conhecer sabe? seu perfil, conhecer e, seu perfil né? e também ter, é, aceitar a sua realidade. Eu acho que vão ter muitos casos. A gente sabe de pessoas que têm muitas quantias em dinheiro e administram mal essa quantia. Sim. E tem pessoas que com muito pouco, com uma renda né, média aí, acabam administrando bem e conseguem é, é, subir aí, né, digamos, na pirâmide econômica. É, e aí eu acho que novamente vem a educação financeira como que o Sicredi hoje, a gente teve, acho que duas semanas atrás, na Semana Nacional da Educação Financeira, queria que vocês falassem um pouquinho também como que o Sicredi tem atuado né, com a educação financeira, quais ações e, enfim, como que as pessoas também podem estar é, tá mais próximas do Sicredi, de repente, com materiais, enfim, se puderem contar pra gente como que é isso hoje.
0: Claro, Vini Malik. Uh, né, falando de educação financeira, né, o Sicredi tem, né? O Luiz comentou uma bandeira muito forte em cima de, disso, na né, educação financeira, muito pelo ser cooperativa também, valorizar o seu associado, né? E a gente sempre, sempre tem no dia a dia dos nossos colaboradores uma conversa de educação financeira com os, os associados, né? Então a gente pre, uh, preza bastante por ser um consultor financeiro. Né? ou seja, um um risco também que a gente falou antes que talvez não seja, né? O crédito que a gente vai usar, né? Porque a gente sabe que os bancos, as cooperativas têm crédito para todo tipo de finalidade. Uhum. Tá, mas aquela finalidade que tu vai usar, será que é para aquilo mesmo? Tu vai comprar uma casa e tá pegando um crédito pessoal. Será que é aquilo mesmo? Isso também pode prejudicar o orçamento do dia a dia. E isso a gente procura no dia a dia ter um esclarecimento, conversar com eles, falar sobre educação financeira, falar sobre o seu orçamento. né? Na semana da educação financeira a gente fez diversas ações, né? falando com os associados no dia a dia, Fomos em até empresas falar sobre educação financeira com os funcionários, né? Então, é é uma bandeira que o Cicred tem forte no seu dia a dia. A gente comentou ali no
2: intervalo também do trabalho com as crianças, né? Que eu achei muito legal. Até tem uma coisa, assim, que eu eu admirei, admiro muito, assim, na, na atitude do Luiz ali de ter essa coragem, assim, de, de chamar a família mesmo, porque é desconfortável às vezes você dar a criança uma notícia de que, tipo assim, olha, em função da saúde, que é prioridade, eu, eu, o lazer vai ficar para depois, mas, né, a gente, vai, a gente vai ter que conversar sobre isso. Então, muitas vezes é desconfortável. E eu, eu vejo hoje muitas famílias criando também, seus filhos, as crianças, não querendo expor a, a, a essa realidade. Querendo, assim, no intuito, muitas vezes, de preservar, criando pessoas que não não sabem lidar com frustração, que não sabem lidar com o não, ou com o desafio também, né? E eu também vejo também adultos, né? Muito assim, não, mas eu mereço essa viagem, né? Não, não, mas eu mereço. Né? Tipo, ah, não é porque agora aconteceu tal coisa, eu mereço. E eu acho que, assim, também são alguns cuidados, e eu acho que aí tá muito ligado a algumas crenças também. Aí, já que vocês podem fazer esse trabalho com crianças, vocês falaram, né? Que, tipo, é foi feito um trabalho também com o
3: dinheiro e a relação do cartão de crédito, vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que o que você traz, né, Malik, aí com as as crianças, eu falei da consciência, né, é é envolver eles, né, e, e saber lidar com a frustração e saber a realidade, né, a gente tem uma dica que quando a gente vai comprar alguma coisa, ou vai viajar, fazer alguma coisa, é usar os três P's, né, as três perguntas, se eu posso, se eu preciso, e para que que eu tô fazendo? Uhum. Então, uh, tem aquele ditadinho lá, uh, gastar o que eu não tenho para impressionar quem eu não conheço, sim, sim. hoje em dia faz uhum. sentido? Faz. Uhum. Tem muita Pode, gente que né? ainda faz isso, né? É, então, então, assim, tem que colocar as crianças, e, e quem tá ouvindo que é pai e mãe sabe disso, uhum. sabe que precisa... É, demonstrar para eles a realidade, né? E fruto disso que aconteceu com o meu filho, esses dias a gente foi numa lojinha, eu tava com os dois, com o de 10 e com o de 3 anos. O de 3 queria um brinquedinho lá que custava 30 reais. E o de 10 queria um cubo mágico que custava 40. Uhum. Ele disse assim para mim, tu vê pai, esse meu brinquedinho aqui é 40, mas ele é educativo, eu aprendo, esse caso <risos> é, é 30 reais, mas ele não faz é nada. percepção. Então ele, ele já criou um conceito de valor do uhum. que é importante. Bacana. Então ele já está já formando assim, e aí eu comemorei, né? Digo, oh, meu filho já está sabendo a diferença do, que, que, do que, que tem valor e preço, né? Uhum. Então é, isso é legal. Acho que quando a gente traz a realidade, isso não quer dizer que essa receita é para educar um filho ou para ter sucesso, né? É, não é isso. Eu acho que são exemplos que eu estou trazendo que podem contribuir com as pessoas e aí no Cicred a gente faz bastante com as escolas com com as crianças a gente tem material infantil que a gente pode compartilhar e divulgar também né João me ajuda aí. isso tem até
0: um material que a gente fez uh, uh, em parceria com o Maurício de Souza né com a turma da Mônica ah, né? então tem gibis que falam sobre educação financeira para as crianças e tem uns videozinhos também os desenhos da turma da Mônica para as crianças né? uhum. até falando antes né tu comentou né um, uma dica né para quem tem criança em casa né então porque o que, que a criança vê né criança ver o cartão de crédito e tu passa ali ela não enxerga o dinheiro. É então, mágico, né? Ou seja, é dinheiro infinito uhum. para ela, ela não enxerga né? Tem uma, uma dinâmica, né? Que tu pode pegar um montante em dinheiro e visualizar para ela dizer, olha, o cartão quando a gente passa, acontece isso, a gente tira um pouquinho lá do banco. Deu passo de novo, vai saindo até terminar. Chega um ponto que acaba, daí ela vai conseguir visualizar que, opa, quando passa o cartão, de algum lugar sai aquele dinheiro uhum. e vai esvaziando o pote. Então uhum. isso pode pode criar uma conexão para ela nesse sentido.
3: E acho que é importante a gente falar também que a gente não não, não ser mal interpretado, que a gente não quer que as pessoas deixem de gastar, né? claro A gente quer que gastem com consciência e com equilíbrio. Eu acho que esse é outro ponto, né? Não não pense que a gente está dizendo agora não vou vou trocar de carro, não é para comprar, não é para ir na loja. Não, acho que tem que estar dentro do orçamento e ter noção da realidade do momento que se vive, se é possível, né? Você tocou num outro tabu, né? Porque parece que existe uma tendência de dividir
2: sempre em dois grupos extremos e opostos, né? Ou você tem educação financeira, você é o chato, não compra nada, ou então você sai gastando tudo, assim. E não, né? Eu acho que esse equilíbrio, a gente também sempre fala muito essa palavra aqui no pulso, né, Vini? Uhum. Assim, a importância de ter esse equilíbrio. Você tem que realizar os teus sonhos, né? Consumir aquilo que também é necessário para você. Acho que foi muito pertinente a tua fala, Luiz, nesse momento agora, é, para a gente ir para os finalmente do programa, né? E de repente trazendo como mensagem final, né? Que tem ferramenta certa, né? O João falou antes, né? Vai comprar uma casa. Né? Ah, então não vou comprar. Não, compra, planeja, financia, faz o teu sonho ali, mas estruturado. E aí você tem um parceiro também que te ajuda nesse sentido, que é o Cicred. Eu acho que aí tá a diferença também. Às vezes, é, eu não quero. Eu não quero falar mal de outras instituições, mas você vai às vezes na instituição lá é, e, e os caras estão com meta, com negócio e te oferece aquilo que não é o teu momento e te forçam a barra. E aí você tem no Sicredi o oposto disso. Pessoas capacitadas, que estão comprometidas com a educação financeira, que estão comprometidas com você, que vão te ajudar também a desenhar, a traçar a melhor estratégia, o que, que é o teu momento, né? Até o Luiz falou ali: "Ah, vai comprar alguma coisa, economiza 200 por mês, né? Então, não deixa o dinheiro parado, vamos fazer uma aplicação programada, vamos fazer um plano aqui, alguma coisa estruturada, né, para você já ir tendo rendimento daquele recurso também, né? Então acho que fica uma mensagem bem legal aí para os nossos
0: ouvintes a gente deixa aí uns minutinhos aí para as considerações finais de vocês acho que agradecer mais uma vez né o espaço né eu acho que eh, estamos contentes com a parceria com o Pulso né agradecer Vini, Maric, obrigado, né? obrigado obrigada gente eu uh, acho que esse tema né é importante né você na tua família traga esse tema para para mesa converse sobre o tema né como a gente falou se precisar de apoio seja associado ou não venha até nós converse conosco né o nosso papel Uh, como se crediano é esse também, né? Uhum.
3: Então acho que deixar esse tema importante para as famílias aí. Eu tava lembrando que na outra vez que a gente teve aqui, a gente usou um exemplo ali, né? De, de propósito, né? Que a gente... Uh, tem cheque especial, ganha dinheiro se as pessoas usarem, mas a gente não quer que eles usem.
1: Uhum.
3: A gente quer que as pessoas acessem uma linha de crédito mais barata, use o cheque especial somente numa emergência. Uhum. Esse, eu acho que esse é um exemplo, né? Uhum. A gente uhum. uh, sabe que as pessoas precisam ter um cheque especial, mas precisa usar com consciência. E nós, uhum. como cooperativa, a gente sabe disso. E a gente... Se a pessoa... A gente atende alguém que está usando com frequência, o cheque especial a gente diz será que não é bom você fazer uma outra linha de crédito uhum. você já viu como é que tá a sua vida financeira já fez um orçamento para escapar desse juro alto uhum. né? então a gente é consciente a gente procura transmitir isso para as pessoas então nesse momento aqui agradecer a oportunidade dizer que a gente fica muito feliz de poder levar esse assunto para para a comunidade de lajes para as famílias que se tiverem dúvida de como fazer eu acho que eh, lembra como é que o pai e a mãe faziam que que às vezes diziam não para a gente ou que às vezes incentivavam a gente a guardar um pouquinho, a esperar seis meses para comprar alguma coisa. Eu acho que é por aí. Eu acho que é ter uma consciência uh, de educação, de educador, de responsabilidade de pai e mãe que vai fazer com que que a comunidade, com que o mundo evolua e a gente evite aqueles problemas. De brigas, de ansiedade, de, de, de tensão na vida, né? E aí todo mundo vai viver uma vida mais feliz. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui no Pulso e Mariana, contem obrigado. com o Cicred aí que a gente é parceiro.
2: Obrigado por apoiarem o Pulso Empreendedor, né? Com o conteúdo também, né? E todo o trabalho que a gente tem feito juntos aí é super importante, a gente tá muito contente com a parceria também. Fica a dica pra você que tá nos ouvindo, então, educação financeira pra você, mas também pra sua empresa. Leva também esses fundamentos aí pro seu negócio para sua vida empresarial também que vai os
1: fazer colaboradores, diferença. né, Mali, que de repente fazer, né, como o João falou, verdade. a empresa levou lá o seu crédito para falar para os colaboradores a importância, porque senão todo mês teu colaborador vai ficar pedindo aumento, 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 nunca você vai dar conta de atender aí as expectativas <risos> é dele também, né? Então, talvez tem que trazer essa clareza aí para a equipe também, né? Legal. Agradecimento aos apoiadores deste programa,
2: Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital e é isso aí, vamos fazer uma ótima semana aí, empreendendo aí nas nossas vidas. Isso
1: aí, obrigado, João, Luiz, aí o Cicred, tamo junto, semana que vem tem mais, valeu. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor
0: aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de BeMind, o Cicred, Plusine Tepluzine por Finance.
3: Jornal da Manhã